0: El conductor de un vehículo en el que transportaba a un grupo de presos trató de atravesar un arroyo y quedó atrapado en medio del agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla María Elena Salinas.
1: Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. Lo que siguió fueron momentos de horror cuando
0: los reos encadenados trataban desesperadamente de salvar sus vidas. Tiffany Roberts de Puerto Rico, nos cuenta cómo estos hombres de un momento a otro se vieron sumergidos en una corriente tormentosa.
2: Saludos, mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon, visitando patreon.com diagonal así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. En el episodio de hoy te hablo de un suceso que pudiera considerarse como un caso criminal pero dadas las circunstancias de lo sucedido, pudiésemos decir también que fue una lamentable tragedia y ciertamente una desgracia. En el 2011, dos guardias del departamento de corrección y rehabilitación de Puerto Rico transportaban a 10 confinados desde el tribunal hasta la cárcel cuando una combinación de las condiciones del tiempo, la falta de juicio y quizás la negligencia, provocaron que la guagua en la que se transportaban fuera arrastrada por una fuerte corriente de agua. El 7 de noviembre del 2011, unas fuertes lluvias torrenciales provocaron inundaciones en varios pueblos del norte de Puerto Rico. Ese día, dos oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Nelson Cruz Santiago, el chofer de la guagua, y Ángel Cruz Acevedo, su compañero, Tenían a su cargo la transportación de 10 confinados desde el complejo penitenciario de Sabana Hoyos en Arecibo hasta el tribunal del mismo pueblo para que asistieran a sus respectivas citaciones. Cuando regresaban a la cárcel en una Van Ford Econoline del departamento de Corrección, un tramo de la carretera 129 del barrio Sabana Hoyos en Arecibo que era un pequeño puente se encontraba intransitable debido a una quebrada que se había salido de su cauce el guardia correccional que manejaba la guagua decidió a pesar de eso cruzar el tramo inundado los confinados que estaban esposados de manos y de pies en la parte de atrás de la guagua le dijeron al guardia que no lo hiciera que era muy peligroso algunos vecinos del sector córdoba en sabana Hoyos, también le hicieron las mismas advertencias sin embargo el guardia continuó su marcha y como la carretera no se veía la guagua cayó por el borde del puente, el cual no tenía vallas y fue poco a poco arrastrada por la corriente de agua. La guagua del departamento de corrección comenzó a inundarse. Los reclusos, que estaban esposados y encerrados con llave, gritaban pidiendo auxilio desesperadamente para que los salvaran. Algunos de ellos oraban y pedían perdón, tal vez convencidos de que ese día llegaría su final. Ambos guardias lograron escapar de la guagua y varios vecinos del lugar se tiraron al agua para tratar de ayudarlos a ellos y a los confinados que aún seguían atrapados en la parte de atrás de la guagua. A pesar de la insistencia de los vecinos, los guardias no querían entregarle las llaves para que ellos sacaran a los presos quienes comenzaban a ser cubiertos por el agua de la quebrada. La guagua del departamento de corrección tenía rejas de seguridad en la parte posterior, lo que se convirtió en una trampa mortal para los confinados varios vecinos desesperados comenzaron a golpear la capota de la guagua con una asada hasta que lograron hacer un hueco para que los confinados pudieran salir uno de los guardias le abrió las esposas a uno de los confinados que se estaba ahogando y los vecinos lograron sacarlo de allí casi sin vida unos momentos más tarde lograron sacar a otro de los 10 confinados que se estaban ahogando algunos de los vecinos le pidieron a uno de los guardias que le diera las llaves que ellos iban a salvar al resto de los confinados pero el guardia no quiso, supuestamente porque no quería que los confinados se escaparan. Uno de los vecinos le dijo al guardia que las vidas de los confinados estaban en peligro porque se iban a ahogar si no los sacaban pronto, entonces el guardia le respondió que él mismo los iba a sacar, sin embargo se puso tan nervioso que dejó caer las llaves al agua turbia de la quebrada. Lamentablemente ocho de los 10 confinados murieron ahogados y atrapados en el interior de la guagua. Al parecer por la terquedad de uno de los guardias y por el ataque de nervios del otro. Uno de los vecinos contó lo que experimentó aquel día en el programa Aquí y Ahora de Univision.
0: Decían que no sé que dónde están, porque según ellos, ellos no ven para afuera. En esa guagua ellos no ven para afuera. Ellos no saben dónde ellos están. Ellos lo que ven es agua entrando. Y... Pues gritando, saquen de aquí, que estamos saquenos por favor, por favor, saquennos de aquí. Nos vamos a jugar. Sé que era imposible, sé que esa agua está hecha para no poder salir. He buscado soluciones rompiendo cristales, con tubo, dándole a la capota, la capota no quería abrir. La única opción, yo lo puso ahí, fue el SALÓN. Al EL cantazo con el borde de la capota, abriéndolo poquito a poco de lado a lado, para poder abrirlo como si fuese una lata, cualquiera. Y otros dando y cantazos, y dando cantazos. Y, y al abrir la de esto tú los veías buscando aire. Y otros seguían, no, yo me cansaba, porque cansa. Y yo se pasaba el compañero mío, y el compañero mío seguía dando cantazos, seguía dando cantazos. Uno de los cocinados llegó a sacar la cabeza. Y paniqueado, porque, que mira, que ya que, que ya no hay nadie, nadie está respondiendo ya que, que está más que él. Y no, pues está bien, tranquilo, usted, un tiempo más para abajo para seguir abriendo, porque no cabía, cabía más que la cabeza. Pero de momento llevó unos dedos. Y hay más gente, nosotros decimos: mira, de los dedos para ir picando, y seguimos picando, y logramos sacar el otro.
2: Luego de la desgracia, la guagua del departamento de corrección, con los ocho cadáveres en su interior, fue movida hasta la iglesia de Dios Pentecostal del sector Córdoba, en el barrio Sabana Hoyos, para esperar a que los fiscales autorizaran el envío de los cuerpos a ciencias forenses. El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, indicó que todos los confinados estaban esposados de manos y pies, lo que hizo imposible que ellos pudieran nadar. Los hombres que murieron ahogados ese día fueron Edgardo Cabrera Barreto, José Mulero López, Gerardo Alicea Rivera, Roberto Weirz Rivera, Ángel Rosario Miranda, Víctor Sáez, José Canales Velázquez y Juan Huertas Cumba. Los que sobrevivieron fueron Jason Santiago López y Carlos Díaz Santiago. Todos los hombres que murieron en el incidente se encontraban sumariados por delitos menos graves, es decir que estaban en reclusión preventiva en espera de juicio. Uno de los que murió, Juan Huertas, iba a ser liberado al llegar a la institución correccional de Sabana Hoyos ese mismo día.
1: Una deuda por 1.200 dólares trajo a Juan Huerta a esta corte de Arecibo en Puerto Rico después de haber pasado 13 días en la cárcel. Huerta, quien se dedicaba a hacer gabinetes, estaba enfrentando problemas con algunos clientes. Él tenía
3: incumplimiento de contrato, fue un desacato, parece que lo citaron a corte, él no pudo ir porque no tenía el dinero.
1: Sus hermanas India y Lilibel con esfuerzo consiguieron el dinero en efectivo y llegaron a la corte con la idea de que su hermano recuperara la libertad.
3: El juez nos dice que como no había más causas para mi hermano, pues quedaba en libertad. Eso fue a las 11 de la mañana que él sale en libertad y él estuvo que esperar todo el procedimiento de los otros que estaban ese día para vista porque el juez nos dijo a nosotros que teníamos que irlo a recoger a, a Sabana Hoyo.
2: Hace cinco años, el periodista Carlos Weber realizó un reportaje investigativo junto a la periodista Sidmarie Fleming sobre esta tragedia titulado Ahogados Encadenados. Quiero que escuchen un pedazo de este reportaje en donde los dos sobrevivientes narraron su experiencia.
3: La los vecinos de allí se la acercaron. Dijeron que no se arriesgara porque estaba muy fuerte el chorro. Y excepto nosotros empezamos a gritarle para que no pasara, para que no pasara. Y se detuvo ahí, estuvo detuvo un Varios segundos y arrancó sí, y
4: Cuando se tira por el lado, quedan dos, dos gomas en el puente, una goma que no está en el puente. Él nos dice todos quiero pero cómo vamos a estar quietos si ya estaban diciendo que no pasaron? O sea, cualquiera va a luchar por su vida. desposado más todavía de pies y de manos.
3: Y al principio, ¿verdad? se le habló con calma, pero, pero ya pero... cuando la guagua sigue para el frente, pues nosotros comenzamos a hablarle más fuerte, ¿me entiende? Somos seres humanos y son las vidas de nosotros las que están en riesgo, ¿me entiendes? Y él siguió. Cuando la guagua, el chorro la tira para allá adentro, ahí fue que empezaron los llantos y los lamentos,
4: ¿me entiendes? Lo que queda es orar. Dios mío, Señor, perdóname, o sea, oraciones. Había gente, había una persona que era cristiana también. Ahí en esa guagua todo el mundo pegó a orar completamente. No nos queda más nada. Arrepentirnos de los pecados que hay que hemos hecho en la vida.
3: Ellos se bajan rápidamente de la guagua, nos dejan ahí
4: y a morir, yo estando descalcelado.
3: Yo sé que si ellos tuvieran, hubieran tomado acción a tiempo, el guardia se le hizo fácil abrir
4: la puerta y salir junto con su compañero y. Y ustedes ven cuando ellos salen del, del, de, la, de la guagua sí, ahí, y que ustedes quedan adentro. Ahí es que el agua se mete por completo a la guagua. Ahí es que se lleva la guagua, ya ellos están afuera. Pero no había una posibilidad, digamos, este. Yo, yo no quiero cargar la mata con nadie, ¿no? Pero sí. este. ¿Este, el abrir la puerta de alguna manera este que saliera todo el mundo? Este. Bueno, había posibilidad, pero el guardia no. El guardia lo que decía era que si abría, nos íbamos a ir, íbamos a escapar.
2: El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación en aquel entonces, Jesús González, dijo que estarían realizando una investigación profunda y seria para determinar qué fue lo que había ocurrido aquel día. Además dijo que si se descubría que hubo negligencia por parte de los guardias correccionales, se estarían tomando medidas disciplinarias e incluso se estarían radicando cargos criminales si era necesario. Luego de la investigación del incidente, el departamento de justicia anunció que estaría radicando una acusación por ocho cargos de homicidio negligente contra el guardia correccional Héctor Cruz. En ese momento se decidió que solamente acusarían al chofer de la guagua por haber sido él quien tomó la decisión de cruzar por la carretera inundada el fiscal wilson gonzález quien estaría al frente del caso explicó las razones para acusar a héctor cruz
1: Diez minutos antes un conductor de corrección con una guagua similar y con diez personas que llevaba de pasajero confinado en la misma circunstancia de estar encadenado Viró y cogió otra ruta alterna y en 20 minutos llegó a la cárcel. El conductor fue advertido por residentes del lugar que esa inundación que se encontraba en el sector, personas que vivían hace más de 50 años en el lugar, nunca habían visto una, una inundación de tal magnitud. Nosotros le imputamos un delito grave de tercer grado que la pena es de 3 a 8 años sin derecho a probatoria. Ese menosprecio por la vida de estas personas que llevaba encadenadas, ¿verdad? de pie, de mano, a la cintura, en una en, enjaulados en, en la parte de atrás de la guagua con candado, pues te dice a ti que si tú no sabes por dónde vas a transitar, no te tires.
2: Luego de presentar las acusaciones, la jueza Heidi Kies Rivera, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para juicio contra Héctor Cruz Santiago. Uno de los testigos presentados por el fiscal Wilson González en el Centro Judicial de Arecibo, fue Carlos Díaz, uno de los confinados que sobrevivieron al incidente. Carlos declaró que todo el mundo estaba gritándole al guardia para que no pasara. Ellos sabían que iban a morir si caían dentro de la quebrada. Dijo también que pudo observar que frente al la inundada había como cuatro carros detenidos de conductores que decidieron responsablemente esperar a que la corriente bajara para entonces cruzar la carretera. Carlos contó que él estaba sentado en el asiento que quedaba detrás del conductor y esa fue precisamente el área que comenzó a inundarse. A pesar de que tenía las manos y los pies esposados, brincó todos los asientos hasta que pudo acomodarse en una esquinita en la parte de atrás de la guagua en la que había un pequeño espacio, una burbuja de aire que le permitía respirar. Estando en ese lugar atrapado, sintió que alguien caminaba sobre la capota de la guagua y que la golpeaba fuertemente, eran los vecinos quienes lograron hacer un hueco por donde solo pudo salir él y Jason Santiago, brincando desde la capota y cayendo al agua profunda para poder salvarse, en su testimonio Carlos dijo además que el guardia se negó a quitarles las esposas, sin embargo el abogado de Héctor Santiago Iván de Luis Miranda leyó parte de la declaración jurada que había dado Carlos días antes de los hechos en la que había dicho que fue el guardia que iba como pasajero quien se negó a quitarles las esposas y que Héctor fue el que lo soltó. Carlos continuó testificando e indicó que el guardia acusado no hizo nada para rescatarlos y que se mantuvo en todo momento agarrado de la parte trasera de la guagua mientras ésta se hundía. En medio del juicio el Ministerio Público decidió declarar también como sospechoso y como posible coautor al otro guardia correccional, Ángel Cruz Acevedo, quien iba a ser testigo de la Fiscalía. Según el Ministerio Público, esta decisión se tomó porque el día antes de su cita en corte, mientras el fiscal repasaba el testimonio con el testigo, este cambió la versión de los hechos que había dado inicialmente en una declaración jurada. El fiscal indicó que la nueva versión lo incriminaba y además, al haber cambiado la misma, pudo haber cometido los delitos de perjurio y obstrucción a la justicia. Ángel Cruz entonces quedó a la disposición de la defensa para que lo utilizaran como su testigo. Durante su testimonio, ahora como testigo de defensa, Ángel Cruz indicó que él entendía que la guagua podía pasar la inundación sin ningún problema. Esto a pesar de que el agua tapaba completamente el puente y que vio que otros conductores decidieron no cruzar. También dijo que él pensaba que estaban seguros porque la guagua era más fuerte y pesada que los demás autos. Pero cuando estaban cruzando oyó que la guagua recibió un cantazo y en ese momento fue arrastrada por la corriente. Ángel Cruz indicó que él y su compañero soltaron los pinches de una reja removible ubicada dentro de la guagua pero no pudieron sacarla. Luego su compañero trató de abrir la puerta de atrás de la guagua pero se le cayeron las llaves. En el contrainterrogatorio a cargo del fiscal Wilson González, Ángel Cruz admitió haber mentido al inicio del caso y que había firmado una declaración jurada con información falsa. Los vecinos del sector Córdoba en Sabana Hoyos, que trataron de rescatar a los confinados, también testificaron durante el juicio. Todos indicaron que Héctor Cruz decidió cruzar el puente inundado a pesar de que ni se podía ver porque estaba completamente tapado ignorando las advertencias que ellos le hicieron para que no cruzara. El abogado de defensa resaltó que luego del incidente, Héctor Cruz hizo varias gestiones para tratar de sacar a los confinados de la guagua, aun luego de que se le cayeran las llaves. También indicó que el departamento de corrección y rehabilitación no había orientado ni adiestrado a los choferes de la agencia sobre cómo tenían que reaccionar ante situaciones de emergencia como esta. En su argumento final, el Fiscal Wilson González dijo lo siguiente El señor Héctor Cruz se negó a que a esas personas se le diera asistencia Se le pidió que entregara las llaves y también se negó Sometió a esas personas como reces amarradas al matadero Y ese hecho debe considerarlo el tribunal Hay que hacer valer los derechos de los reclusos a la vida y a la dignidad No importa los delitos que ellos hayan cometido Luego de que la Fiscalía y la Defensa presentaran sus argumentos finales, la jueza Mabel Ruiz le dio las instrucciones al jurado para que éstos se retiraran a deliberar. Luego de las instrucciones, el jurado compuesto por tres hombres y nueve mujeres, comenzó el proceso de deliberación. Al finalizar el proceso, que duró algunas tres horas, el jurado llegó a un acuerdo mayoritario de nueve a tres declarando culpable a Héctor Cruz Santiago de ocho cargos de homicidio negligente en su modalidad menos grave. Cada uno de los cargos lo exponía a una pena de entre seis meses a tres años de cárcel con derecho a probatoria. Luego de la decisión del jurado, el fiscal Wilson González hizo las siguientes declaraciones en el programa
1: aquí y ahora. ¿Por qué cree usted que el jurado fue tan generoso? Ante la realidad de que no hubo una intención criminal, de hecho el delito no imputa intención criminal alguna, pudieron, pues, eh, está el factor de pena, ¿verdad?, en Puerto Rico, el factor, el factor hay bendito. ¿Cuál es el factor hay bendito? Es que en Puerto Rico, ¿verdad?, pues, eh, siempre se comenta de que a todos nos da pena del prójimo y, y minimizamos a veces la conducta del prójimo por la pena.
2: Para sorpresa de los familiares de los ocho fallecidos, la jueza Mabel Ruiz sentenció a Héctor Cruz Santiago a 12 años en probatoria, lo que significaba que no tenía que cumplir ni un solo día dentro de la cárcel. La jueza indicó que ella tenía que tomar en consideración que el jurado había determinado declarar al acusado culpable de negligencia menos grave. Dijo también que a lo mejor ella hubiese determinado que el acusado era culpable de negligencia crasa pero la determinación del jurado no había sido esa además indicó que Héctor Cruz era un ciudadano de bien que había cometido una imprudencia que le costó la vida a ocho hombres pero ella tenía que poner en una balanza la tragedia con el informe presentencia que le recomendaba una sentencia suspendida o probatoria el informe de presentencia lo realiza un oficial de probatoria, quien es funcionario de la Administración de Corrección y Rehabilitación. El abogado de Héctor Cruz, Iván de Luis Miranda, se expresó luego de la decisión del tribunal.
1: Y asume la responsabilidad de sus actos y siempre se ha mantenido en que esto es un, esto es un gran dolor, tanto para él y que entiende el dolor de las familias, de, la, de, la, de las personas que fallecieron en este.
2: En el 2012, Carlos Díaz, Jason Santiago y varios familiares de algunos de los ocho hombres que murieron ahogados, demandaron al gobierno de Puerto Rico, al departamento de corrección y rehabilitación y al municipio de Arecibo por daños y perjuicios. En la demanda, también se incluyó al ex guardia correccional Héctor Cruz Santiago y a una compañía de seguros. Los demandantes exigían una compensación monetaria de entre 400.000 y millón de dólares por los daños físicos, sufrimientos y angustias provocadas por el incidente. El abogado Miguel Cancio Arcelay informó que las partes transaron la demanda y llegaron a un acuerdo en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Cada uno de los demandantes y los familiares de los ocho hombres que fallecieron recibirían un total de 110 mil dólares que serían pagados por las aseguradoras del municipio y del departamento de corrección. Un tiempo después del incidente, el municipio de Arecibo colocó unas vallas de seguridad en el puente donde ocurrió la tragedia. Finalmente, en el Día de Acción de Gracias del 2016, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, conmutó la sentencia del ex guardia penal Héctor Cruz Santiago mediante una clemencia ejecutiva. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.